0: youtube.com barra Farofa Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com canal Farofa Crítica. E ali você pode, inclusive, sugerir convidados, temas para serem discutidos aqui no nosso programa. E hoje o Parofatística recebe João Alves Pacheco, professor do Instituto Federal de São Paulo, doutor em educação pela PUC, que recentemente lançou um livro sobre o financiamento em educação superior. João, obrigado pela, por ter aceito o nosso convite. Né? Fala um pouquinho aí do seu livro, né? mostra o livro aí pra gente aí, Políticas de Acesso, como é que é? De é, acesso...
1: Políticas de Acesso à Educação Superior no Brasil, Contradições da Expansão nos Governos Lula, é, Esse... é, é sua tese, doutorado? É, foi minha tese... Uhum que eu defendi em 2014, e aí, a partir dela, é, a gente elaborei esse, esse, esse livro, claro, que a tese não dá para a gente... Uhum. Né, tem que fazer uma adaptação. E eu acho que é, é uma temática importante, que diz respeito a uma política de acesso que foi, é, assim, bastante... na verdade, foi a principal política de massificação de acesso à educação superior, que começou uhum. uh, no governo Lula, com, com o Fernando Haddad quando era ministro da Educação e essa tese é desculpe é esse esse processo né que era de um exame que era basicamente um exame uma avaliação bastante restrita né da, do ensino médio ele transformou né essa avaliação transformou no principal processo de massificação que é o hoje o processo feito pelo Enem e Cisu então essa é a, a, a vai seria a o objeto, né, pelo qual eu iniciei o trabalho de pesquisa, mas na verdade isso acabou é, depois se transformando mais também no estudo da própria educação superior no Brasil. Então, e o que você
0: conseguiu? O que você é, discutiu aí nesse tema, né, sobre a educação superior? Qual foi o tema central que você? É, na abordou? realidade
1: o que a gente, o, o, que, o que essa janela que acabou abrindo, né, essa possibilidade de você estudar o Enem, como esse processo de massificação é, me deu a oportunidade de entender melhor como é que se constituiu a educação superior no Brasil, porque ela é muito, ela é muito, uh, que eu diria para você bastante recente, é né? É e peculiar, né? Quando você vai olhar para o resto do mundo, né? Quando a gente começa a ver como esses sistemas de educação superior se estruturaram no mundo, você começa a perceber que o Brasil um, tem aspectos muito singulares. Quais são eles, assim? Quais são os aspectos? Primeiro, um que é bastante conhecido. Hoje, hum. ainda 75% da educação superior no Brasil hum. é, é fornecido, é né, provido por é, instituições particulares que têm objetivo de lucro. Isso aí é uma coisa absolutamente. É, 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 tipicamente, ó, jabuticaba. <risos> é como se fosse. É verdade, é. porque o fato é que no resto do mundo, a educação superior sempre foi. Uma iniciativa do Estado, uma iniciativa... IBA. Mesmo nos Estados Unidos? Mesmo nos Estados Unidos. Os é? Estados Unidos é, é bem interessante, porque atualmente até eu estou estudando um pouquinho melhor como é a educação superior nos Estados Unidos e você percebe que lá ela ainda é garantida de forma significativa, bastante significativa pelo Estado, financiada é, pelo Estado e, e assim... Uhum. É, é, totalmente diferente da educação da educação superior no Brasil que teve um outro tipo de de, de approach uhum. principalmente ela começou a se expandir a partir dos governos do, do governo militar que tinha essa necessidade já que tinha projetos mais né, de ter um um Brasil grande uma coisa desse tipo então é, ela começa a ter uma expansão mas essa expansão foi interessante porque ela foi uma expansão é, na realidade não são as pesquisas que eu fiz né é, o professor Wilson de Almeida também foi uma fonte importante, é professor da UFAB, da Universidade Federal do ABC. Ele também menciona bastante isso, que foi uma expansão com uma certa contenção. O que, que eles, de certa maneira, eles permitiram? Que houvesse uma expansão, do ponto de vista da, da iniciativa privada, e do ponto de vista do Estado, eles escolheram alguns nichos para investir E houve investimentos nesses nichos em determinados que eram do interesse da época do governo militar. Né? Então, no, no, no que diz respeito a pesquisas na área de agricultura, de, é, de, de uh, equipamentos militares, a própria Embraer surge também nessa época, é, se percebe que houve essa expansão e o, e o restante da educação superior que havia já uma pressão na medida em que você começou a permitir o acesso da população a outros níveis de educação, né, da educação elementar, aí você percebe que uh, a, eles optam por fazer essa expansão, mas essa expansão não financiada pelo Estado, mas, de certa maneira, liberaram para que a iniciativa privada explorasse esse filão. E, de fato, aí as faculdades proliferaram. Primeiro, as faculdades isoladas, né? e aí você tem uma primeira onda, onde há uma expansão grande, e depois, no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele, ele, ele cria, faz uma espécie de reforma, você tem uma outra onda, uma expansão também bastante grande né, das faculdades particulares, e, e que, inclusive, elas acabaram uh, gerando, chegando, quando chegou no governo Lula, havia até uma, um, uma ociosidade grande de vagas. Essa é uma das razões pelas quais, então, o ProUni, né, além de de ter que assegurar uma das metas do Plano Nacional de Educação, o ProUni também aparece aí para ocupar um pouco essa ociosidade que havia nas particulares. Havia uhum. uma
0: ociosidade grande, quase 50%. Por conta do quê? Por conta do desemprego? É, de de não é isso?
1: Exatamente. Tá. Havia também uhum. essa, essa, essa questão, não havia uhum. né, acesso. Você também tem um problema da educação básica, certo. que tem um problema de fluxo, você não consegue ter... Uhum. Né, a, o ensino médio acaba sendo, vai uma das barreiras, o, 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 geralmente os estudantes terminam a educação, ensino, a educação fundamental, vão para o ensino médio, o ensino médio meio que, tem a, que é, o grande, é uma das grandes questões e não é só no Brasil, né? no resto do mundo e nos Estados Unidos, por exemplo, onde já se universalizou o ensino médio, eh, ainda continua sendo um problema, a high school é um problema lá para eles, né? o uhum. nosso ensino médio lá, que é o high school americano, uhum. é um problema sério. Para os Estados Unidos. Uhum. É... O, que,
0: o, que é, o que motiva esses problemas? Porque de fato a evasão é muito alta no Brasil, né? Muito. Ela muito... chega a 50% em alguns casos, né? Muito. Do segundo ano do ensino médio.
1: O ensino médio, o ensino é. médio ele continua sendo. Tendo, uhum. Várias reformas já foram feitas, nenhuma delas surtiu um efeito positivo de você assegurar que não ocorra essa evasão, mas principalmente, Denise, eu acho que também tem a ver um pouco com a necessidade. De, de que esses estudantes tenham que já ir para o trabalho, trabalho, mercado de trabalho para poder sustentar a família, se auto sustentar. Então, uhum. o que acaba acontecendo muitas vezes é que uhum. também tem uma circunstância né, social aí que acaba provocando essa evasão. Uhum. Né? Mas, voltando ao tema, é uma é uma questão, essa questão dessa expansão desenfreada que houve do, 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 um pouco da, da, das vagas, da oferta de vagas pela pelas instituições particulares com objetivo de lucro, né? é, acabou, de certa maneira, criando outra questão, que você agora, as, boa parte dessas instituições, elas dependem fundamentalmente, as grandes instituições, de financiamento por parte do Estado, por parte de bolsas, de, como o FIES e das isenções que foram, né, é, uhum. per, foram, foram autorizadas pelo ProUni. E, e isso também eu discuto um pouco no livro é. ProUni, não o, o financiamento do Fies eu não, não faço uma discussão, mas faço uma discussão um pouco sobre ProUni, uhum. né? é, uma visão assim de que é, ali foi um, o tipo do, do, da questão quando que o ProUni tem a grande vai começa a funcionar fortemente em 2007 Uh, quando uh, no governo Lula se percebe que estava muito longe de você alcançar os objetivos do Plano Nacional da Educação, que uhum. tinha sido aprovado lá em 2001. Então você tem essa questão. E aí você tem essa dificuldade, uhum. você tem que fazer alguma coisa. O que, que se propõe? Ah, Vamos uhum. fazer o seguinte, a gente não vai conseguir garantir vagas nas instituições públicas porque não havia tido expansão nenhuma. O governo Fernando Henrique Cardoso não criou uma vaga uh, em instituições públicas federais, sejam lá quais forem. Então, qual que era...
0: Aliás, antes do governo Lula ter expandido, a última universidade federal criada foi no governo Figueiredo, né? Sim. Foi em 79, sim. né? Não, não. É, ficou não um antes. bom tempo essa Arnei. Sem né? ninguém sem criar, mil... vagas é, sem, é, é. criar vagas. nas instituições, né? Nas instituições, é. nas
1: instituições uhum. federais, principalmente. Uhum. né? E aí, a partir daí, é, se percebendo que você não ia conseguir, você teve uma, uma edição de um plano de desenvolvimento da educação que esse plano de desenvolvimento da educação ele procura o quê? Ah, vamos tentar resolver esse problema uhum. e o PROUNI vem no bojo dessa solução. Tá. Né? O PROUNI e também uma. uma vai, uh, o FIES também é, começa a, a, também a ser transformado num grande plano de financiamento educativo, com uma dimensão. O FIES já existia há muito tempo, desde do, na época do governo militar, inclusive. É o crédito
0: educativo, né? É o crédito é o educativo. educativo.
1: Uhum. Então, mas o FIES aí tem, amplia muito, aumenta muito também a nesse, a, 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 o percentual que é financiado, chegando até a 100%, né? uhum. que não era assim anteriormente. Uhum. Então, o que se acaba percebendo é que essa expansão também do mercado das universidades, das faculdades, etc., que acabaram até é, desembocando na existência de grupos empresariais no Brasil que são os maiores do mundo, né como o próprio o Croton, são grupos... São multinacionais, inclusive, né? Sim. Americanos,
0: né? Lawrence né? Sim, sim. Aqui, né?
1: Mas para você ter uma ideia, nos Estados ah. Unidos eles não têm nem de perto a relevância que eles têm não. aqui.
0: É que não pode, a regulamentação... É, isso que é interessante, assim, porque o... nós tivemos aí no governo do, do, do FHC, né, com o Paulo Renato, é, um processo de desregulação dessas é, instituições particulares. Né? Porque antes, por exemplo, elas eram, tinha regras até, até, um, até um pouco mais rígidas. Sim. Por exemplo, os certificados emitidos por essas instituições obrigatoriamente deveriam ser reconhecidos numa universidade pública. Sim. Tá? Então a USP, por exemplo, reconhecia o diploma tal né, dessas universidades particulares. É, no governo de Paulo Renato, o que acontece? Né? Primeiro, ele, ele, pega, ele muda essa, 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 essa norma e qualquer universidade, né, privada ou pública, pode reconhecer o diploma. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele flexibiliza a exigência para um instituto superior de, privado ser universidade. Sim. Né? Ele vai flexibilizar esse troço todo. Né? É a criação e... dos centros universitários. E, né? universidades, aí é para as universidades. Acaba sendo muito mais fácil criar é universidades, porque, né? a exigência era é muito maior. Tem tempo de graduação. Né? E aí, então, o que acontece? Essa, esses grandes grupos acabam né, é, reconhecendo seus próprios certificados. Não tem uma fiscalização. né? Você uhum. fica... Jogou Lula não atuou sobre isso, né? Isso é interessante. Ele expandiu, mas esse processo, a atuação dele foi muito tímida, né, em relação a esses grupos. Né? Então, é bem
1: interessante o que você falou, dentro uhum. porque aí dá gancho até é um outro assunto que eu trato no livro, que é sobre o Estado avaliador. Certo. Qual que é a estratégia, né? É uma estratégia que vários governos neoliberais e não foi diferente nos governos do PT, uhum. os governos Lula. É, e da Dilma, Dilma, também, é, é. da Dilma também. Uhum. Né? Na, na medida em que você não consegue estabelecer um sistema nacional de educação, o que, é que você faz? Você começa, por meio da avaliação, você começa a regular o sistema. Tá. Então, a criação de avaliações nacionais, tipo Saeb e mesmo algumas estaduais, uhum. essas o avaliações... Enad, né? Exato. O, o, Enad, o antigo Provão, que é o ENAD hoje. Exato, né? hoje o ENAD. Todas essas avaliações, uhum. elas procuram, de certa maneira, estabelecer uma regulação nesse mercado. Uhum. É uma regulação de mercado. Sim. Na medida em que você vai começar a falar, olha você tem que estabelecer, vai um padrão de qualidade, né? uhum. então para fazer isso nós vamos estabelecer avaliações para isso, avaliações uhum. nacionais uhum. e isso é impl implementado durante os governos do Fernando então, então mas, é, Estou...
0: mas é uma avaliação feita sobre o aluno né? porque você tem a avaliação sinais, por exemplo uhum. que é o Nacional da Avaliação de Educação Superior é uma avaliação feita a partir do MEC das condições da instituição né? Sim. e eu acompanhei esse processo é, ela, é assim, é, no começo do governo Lula quando o, o Gustavo Buarque era ministro você tinha regras muito mais rígidas de avaliação. Né? Por exemplo, é, para você abrir um curso superior, era, era obrigatório ter um núcleo docente-estruturante uhum. é, que é, tinha que ter uma série de questões ali, né? um percentual de professores com doutorado, tempo integral, etc. E, a, e a, o fortalecimento dessas mantenedoras particulares acabou né, transformando um poderoso lobby que forçou o governo Lula até recuar nisso. Então, companhia, como é que os sinais ele foi se flexibilizando? Hoje, inclusive, por exemplo, você vai pegar as regras de avaliação hoje é, dos sinais, elas privilegiam muito mais a infraestrutura né, da, da, da instituição do que a qualificação docente, biblioteca, essa parte ligada ao ensino. Não é como é que você enxerga isso? Né, é, é, Fortalecendo-se fortalecendo grupos poderosos na campanha educacional, que são lobbies muito poderosos né, Que é, isso via o ProUni, inclusive, via esses sistemas de financiamento públicos, né? que hoje são lobbies que impedem qualquer tipo de regulação mais é, qualitativa né, do ensino superior. Como é que você enxerga isso? Não, eu, é.
1: eu, 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 de uhum. fato isso aí foi uma das contradições. Né? <risos>
0: Essa é uma contradição. Expandiu, mas por, por outro lado fortalecendo esses grupos. Exatamente, né? você expande é. com
1: aquilo que você tem, uhum. que era realmente a infraestrutura existente, uhum. é, Existe polêmica sobre esse assunto, sem dúvida, de que essa, isso poderia ter sido feito uma escolha diferente. certo? Porque, inclusive, o próprio Plano Nacional de Educação, que se, se procurava atingir a meta hum. a partir da abertura dessa, dessa expansão e dessa possibilidade do, do, do financiamento via ProUni, ou via ProUni, mais isenção e, uhum. e via o FIES, no entanto, ele não foi ele também não foi alcançado esse, essa meta e, tá. no, 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 no Plano Nacional de Educação, que que se concluiu em 2010, ela não foi alcançado, Você chegou muito longe é, e o mesmo ocorre hoje. Então eu acho que essas contradições mostram que de fato é, se tomaram decisões a respeito. Ó, nós temos que resolver isso aqui de alguma forma. Não vai dar para expandir. Tentou-se uma expansão no, no, do, do, da, da rede pública, né? Da rede pública com aquela expansão que foi feita por meio do Reúne, né? O Reuni uhum. que foi o, aquele programa de expansão das universidades públicas também ocorreu no governo PT e houve uma expansão significativa, não há menor dúvida. Uma das metas que, a gente, que existe no Plano Nacional da Educação, que é a de expandir, se chegar em 50... O Brasil hoje, população na idade correta, né, que é 18 a 24 anos, na educação superior, o objetivo era que se chegasse a 50% de matrículas de matrículas, isso não quer dizer que você vai ter a popula essa população vai estar na, na universidade durante todo o período. Mas esse era um objetivo de você pelo menos ter essas matrículas chegando em 50%. O último dado que eu tenho lá do observatório do, do, do PNE, né, do Plano Nacional de Educação, mostra que a gente hoje, ele termina em 2024, a gente está por volta de 33% des, des, desse, desse indicador, que não é, não é um indicador. Então, porque na verdade você está falando em matrícula, você não quer dizer que essa população esteja terminando ou esteja é,
0: cumprindo. É 50% a meta e estamos em 33% hoje. 33%
1: hoje. Os tá. dados que eu peguei do, 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 do observatório uhum. mostram isso. Tá. Né? Uh, Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos essa população já é 50% num país de dimensões que aí são comparáveis conosco. Tá. Né? E lá a população. A, é até acho maior. Que a Argentina
0: é maior, né? A, a... Argentina
1: é 40%. Tá. Uhum. Então a Argentina já tem uma população. E a nossa é 21. E ela, e ela no começo do Plano Nacional, lá, né, quando começou a buscar atingir essa meta, lá em 2001, ela era de 11%. Ela chegou a 21. Uhum. Então foi uma expansão significativa tá. que foi obtida por meio desses programas. Então a gente uhum. não pode, de maneira nenhuma, falar que não houve avanços. Houve uhum. avanços. Mas eh, o fato é que falta muito. Uma das metas, por exemplo, era que a gente expandisse eh, o acesso para as instituições públicas em até 40% nesse plano que está vigorando hoje, né? o plano que acaba em 2024. A gente está muito longe disso. A gente está com 7%, alguma coisa dessa ordem. E hum. essa meta não vai ser atingida porque não
0: houve. É 40% do quê? Da população? 40%, total?
1: 40 desse, desse, de, dessas vagas deveriam ser instituições públicas. Ah,
0: tá. Hoje é
1: 7%. Hoje está hoje em 7%, pouco mais de 7%. 7% Caramba, nossa. De alguma coisa. É. Muito, muito, muito menor deve ser é piorar,
0: piorada né? com os governos que estão tá destruindo as federais cortando verbas. Né? Não, não tem a menor Bater. dúvida.
1: Uhum. Não, 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 há, não há, como professor de, 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 uhum. de uma instituição federal. Uh, a, os orçamentos das instituições federais têm caído de forma uhum. assim é, significa a gente está com o um orçamento assim, houve uma expansão de uhum. vagas, oferta maior de vagas aqui no estado de São Paulo né, a instituição o Instituto Federal ampliou muito a oferta de vagas, mas agora chegou no limite, não tem mais porque não tem investimento, uhum. então se você não tem investimento, você está então, não né? tem, espaço moratório, físico, moratório é? não tem, não tem mais uhum. como então, na realidade, esta meta, essa, para é. basicamente, essa não vai ser alcançada.
0: Como é que você vê esse programa futuro e feito do governo como é? que o ental lançou como forma de você resolver essa problema de falta de financiamento do ensino superior?
1: Então, é, <risos> ele, eles começaram, né, a fazer. Primeiro fizeram um balão de ensaio, né, soltaram uma proposta que era muito, muito ruim. Teve um né, uma grita geral o pessoal rechaçou fortemente as, as instituições fizeram uma segunda tem uma ah, na verdade agora já é um projeto de lei né que está em, em avaliação pela câmara mas ela é basicamente uma tentativa de você transplantar o modelo que você tem nas instituições principalmente nas instituições estadunidenses para cá você tem uma, uma tenta, é uma tentativa de você o quê? criar uh, dentro das das instituições é, né, federais que são as que uhum. estão sendo envolvidas nesse primeiro processo, de você criar um processo contínuo de, de financiamento financiamento privado de parte disso, de parte do, do orçamento dessas instituições que hoje basicamente ele é público, ele é estatal né? então uhum. por, por, por até por dispositivo constitucional, quem é responsável pela, por manter as instituições federais, é a união,
0: é mas a... sempre é. que você submeter toda a, a, a pesquisa, é, o conceito pedagógico da universidade é a iniciativa privada, né? É, o fato... é, além disso, numa situação de crise, né? Qual haveria essa, esse, essa disponibilidade da privada investir no Então, Denise, é o que eu acho
1: que assim você fazer tra... essas, essas, essas transposições, uhum. né, de modelos é, de uma de um, de um outro país, né? Claro que usaram uma roupagem lá, mas ele é praticamente, ele é basicamente uma, uma transposição, uhum. né? É por exemplo uma das características desse dessa proposta do Futurice é, é uma coisa que tem muito lá no, nas universidades norte-americanas, nos estadunidenses para ser mais exato, uhum. que é a, aquelas organizações, é, é, o nome é Unidade de Pesquisa, Organização de Pesquisa Horus é, né? É o nome. Não. Que é mais ou menos um pouco parecido com o que a gente tem aqui, que está sendo fortalecido, que são as agências de inovação. Entendi. Então, lá, elas, elas nas universidades dos Estados Unidos, elas eles fortalecem muito essa esse, esse, esse organismo, que ele faz parte da, da, da universidade.
0: Que gera startups, né? tudo isso, né? Exatamente,
1: uhum. mas eles têm uma característica, uma autonomia muito grande, e ela tem crescido muito, uhum. né? Então, as grandes instituições lá têm essas... Então, aqui a gente começa a perceber que o movimento é, uhum. é muito parecido. É muito parecido no sentido de você começar a, a imaginar que você pode transpor aquele modelo para cá. Mas, assim, eu, eu vejo isso com, assim, com muita crítica. Por quê? porque Porque uh, as circunstâncias que em que elas foram criadas nos Estados Unidos elas são muito diferentes. Aliás, é uma outra economia, outra sociedade é absolutamente diferente. Né? você tem uma tradição lá de, das instituições, principalmente das grandes universidades de pesquisa, que absolutamente a gente não tem aqui. Bom, quem provê pesquisas aqui no país são só as públicas, as instituições privadas.
0: 95% só, né?
1: Basicamente são, é, é, é isso, nós estamos falando uhum. disso. Então, assim, você imaginar que em determinado momento aqui no Brasil vai haver, uh, e lá, ainda assim, ainda assim, a gente tem que fazer agora um parênteses importante, por quê? Porque as instituições lá todo imaginar mas a indústria que garante, hum, isso também não é verdade. Ainda é o Estado. <risos> certo. Né? Hoje, o maior, um dos maiores financiadores das pesquisas das grandes universidades uhum. dos Estados Unidos é o, departamento, é o Instituto Nacional de Saúde. Uhum. Hoje, a pesquisa ele tem sido garantidor da maior parte dos fundos. Uhum. É claro que existe interesse das ilusões. Você milícias. conta
0: a NASA também, né, por exemplo. Né? O, o
1: é. Departamento de Defesa, né, é. que antes era vai, o principal financiador, o ele é. caiu para o segundo é. lugar e lá é. dentro do, do uhum. Departamento de Defesa tá a NASA, o, de, o próprio departamento, uhum. são essas uhum. são as instituições vai, militares ou, uhum. que tem um pouco desse objetivo. Que nos anos
0: 60 foram impulsionadoras. Foram né? os grandes impulsionadores. É. É.
1: Uhum. Aí depois você vai ver é, no cômputo de... de, de as, as próprias universidades também fazem financiamento, uhum também financiam pesquisas. E as empresas, na verdade, elas estão lá financiando por meio de fundações privadas, mas elas não são os principais Parece. financiadores. Uhum. Então é uma, é uma grande... Fake acho, news. Fake, é uma <risos> grande falácia a gente imaginar que aqui vai ser... Aliás, é. imagine, olhando para as nossas empresas aqui, que não tem nem essa tradição... Né? E
0: aplica a tecnologia externa. Exatamente,
1: é. em que o objetivo é esse e as uhum. nossas instituições também durante quase todo esse período de uhum. expansão e tudo mais a expansão se, ou, sempre houve uhum. na questão na questão de você fornecer é, ensino certo. pesquisa como quase você nada. próprio uhum. reconhece não era uma coisa uhum. forte uhum. nunca foi uma não, não foi nunca houve obrigatoriedade por exemplo dessas instituições privadas de garantir uhum. pesquisa uhum. não havia isso e aliás, uhum. elas elas não, não têm interesse e por isso porque primeiro porque elas elas vão buscar garantiu a sua margem de lucro uhum. então, desculpa, pesquisa tem risco uhum. tem, tem risco você, você não sabe, <risos> é coisa de longo prazo é, então, é, atividade de pesquisa, ela uhum. é no mundo inteiro, ela ainda é garantida pelo Estado, Estado. Uhum. essa ideia de que em determinado momento, por conta de um programa que, que é bastante duvidoso do ponto de vista, inclusive de você garantir uh, até para a manutenção desse programa eles falam em fundos dos quais a gente sabe muito pouco Uhum. Né? que não foram ainda criados, esses fundos. Então, você vai apostar, vai entrar num contrato de gestão, né? que é o que se propõe no Futures, A instituição uhum. faz um contrato de gestão com o Ministério da Educação, que vai ter uma série de metas, etc. Uhum. E você não tem certeza de que você vai ter dinheiro para cumprir o que você está... Então, assim, pelo menos até é, onde eu li os documentos que foram... É o
0: um absurdo. Eu, achei, eu, <risos> acho, de Bolsonaro. eu acho muito difícil, é.
1: o, o Qualquer gestor uhum. minimamente responsável... Topar um negócio desse. Né? Topar um negócio desse. Falar, não, peraí aí, mas eu, eu tenho uhum. que ter garantia. O Reune, que foi um programa parecido no sentido de que nós vamos expandir, ele garantia, falando, não, você vai ter 20% a mais... Tá. Né? Não é o caso do seu agora. orçamento para você fazer uhum. a expansão que, que, que você está propondo. Então, uhum. você vai fazer. Agora, você Nada. não tem ideia do que seja. Então, é uma coisa muito, <risos> muito, muito
0: duvidosa. Então, João, é, nós estamos encerrando o nosso programa já. Né? O papo tá bom. É, fala um pouquinho do seu livro. Fala um merchan aí do bem. <risos> <risos> né? Mostra aí para a câmera o seu livro, então, né? do que tá se aqui. trata. É, políticas, né? Vai aí. Fala um pouquinho. Vamos lá. O políticas de
1: Acesso à Educação Superior no Brasil. É, contradições da expansão nos governos Lula Está falando justamente um pouco disso Do qual nós tratamos aqui Exceto esses essas, essas detalhes que agora Eu estou até estudando uhum. um pouco mais sobre é, um mais, é. As universidades é, é, americanas uhum. Na realidade ele discute um pouco o que, que foi isso O que, que uhum. foi esse processo de expansão é, Como é que ele ocorreu E no final eu faço uma pesquisa Principalmente a respeito do Enem né, Que tem essa relevância importante por ser esse grande vestibular nacional, é, embora, infelizmente, desmoralizado também agora, <risos> mas é, do, eu faço a pesquisa de campo, acabo fazendo a pesquisa de campo na Unifesp, é, aqui em São Paulo, para entender um pouco se, de fato... Qual era o perfil desses alunos que estavam a, entrando, no, entrando tá. na, na universidade pública? E para comprar esse livro, onde é, para fazer editora, como é que é? Então, essa editora é a editora Lutas Anticapital. Tá? Tá. Ela tem um site onde é possível comprar, o, adquirir esse livro, eles enviam. Uhum. E,
0: é, então é isso. Então pelo site, a editora Lutas Anticapital, né? Isso. Aí o livro está venda, né? Tá quanto? Sabe?
1: Esse livro lá pelo site tá saindo, 40 reais.
0: 40 reais, tá. Aí é só entrar lá e. Então tá aí. Políticas de acesso à educação, educação superior no Brasil, no Brasil, né? Brasil. Contradições expansão dos governos Lula. Tá aqui, do João Alves Pacheco, aqui, ó. Né? Editora Lutas Anticapital, 40 reais aí dá para entender um pouquinho o que foi esse momento aí do governo Lula, né? Nas políticas de ensino superior. Então, João, obrigado aí. Valeu. Tênis. É nós. Valeu. <risos> Parabéns aí pela sua produção. E está convidado para outras vezes aqui para também da pesquisa sobre as universidades norte-americanas. Tá certo. É? Obrigado. Valeu. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica. Acesse nosso canal youtube.com/barra Farofa Crítica. Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações. E uma frase para encerrar nosso programa: a educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas. As pessoas é que transformam o mundo. Frase de Paulo Freire.